0: matou? António Sala. A rádio novela da Rádio Observador.
1: A morte de António Sala continuava por esclarecer. Depois de interrogado o humorista Tiago Dores e provada, mais uma vez, a inocência de um suspeito, o último episódio havia deixado uma pergunta pertinente.
2: Mas o que é que dizemos à comunicação social que está lá fora sedenta por uma história?
1: A verdade é que a ausência de uma história começava a desinteressar a comunicação social. Mas, e porque sempre existem os homens que compreendem quais os assuntos de interesse público, homens que vão atrás das histórias que interessa contar, recebemos Bagão Félix, no escuta da Rádio Observador.
0: E deixe-me que lhe diga que, no meio destas contas todas entre economia e fiscalidade o mais difícil de contabilizar é o número de cargos que eu já exerci ou melhor, que as pessoas pensam que eu já exerci Doutor, daria certamente para uma belíssima conversa mas na verdade este momento é só uma forma de promover este podcast, o Sobre Escuta dentro da
1: É Edgar, esses apartes que visam explicar as entrelinhas desta radionovela não cabem aos atores para a próxima deixa comigo Bom, depois de terminada a entrevista, Bagão Félix e Edgar Caetano mantiveram-se na Régie à conversa.
0: Oh Edgar, eu estou um bocado magoado convosco, sabe? Então, vocês trazem cá uma série de figuras públicas para falar do assassinato do António Sala. Formulam uma série de teorias meio tontas, devo dizer. E a mim não me pedem nada. Eu sei que fui ministro das Finanças, mas também sou um apreciador de, de galhofa. Doutor, desculpe, não foi por mal. Repare, esta novela está no domínio da parvoice. Nós não queremos brincar consigo. O seu percurso académico e político faz com que queiramos tratar os temas pedagógicos. Parvoice, sim. A pedagogia a pedagogia também é preciso. É tudo quanto querem de mim. Mas se até hoje não consegui que a grande maioria das pessoas digam o nome certo que é Félix e não Félix, de que vale a pedagogia? Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu próprio não consegui convencer o meu sobrinho, entre aspas, João Félix, que continuasse a, ch a chamar-se João Félix. Portanto, está a ver. Não se deixa bater, doutor. Mais do que Félix ou Félix, o importante é ser feliz. Agradeço a sua tentativa de me animar. Agradeço mesmo. Mas temo que esse trocadilho seja infeliz. Quanto à morte, Sal, é pena que não tenham tempo para me ouvir. Por acaso, até trouxe nesta pastinha, está a ver, a mais fresca das teorias sobre a morte do homem. Mas, olha, se não tem interesse, deixe estar. Pronto. Daqui a bocadinho, até tenho uma entrevista no Expresso. Tenha calma, doutor, mas que, que teoria é que é essa? Fazemos
1: assim. Fica aqui que eu vou chamar o Paulo Ferreira e o Miguel Pinheiro. Eles vêm já e consigo. Corra, Edgar, corre! Até que, enfim, alguma credibilidade. Edgar Caetano correu tão depressa quanto pôde. Não havia dúvida de que podia muito bem estar aqui a solução para o mistério da morte de António Sala. Caetano chegou à meta e com as notícias que trazia, logo Miguel Pinheiro e Paulo Ferreira se puseram em sobressalto. Doutor Regão sente-se, por favor, sente -se.
0: Eu preciso contar-vos tudo o que sei, ou melhor, suspeito saber, sobre a morte de António
2: Sala. Oh, doutor, então diga-nos lá o que é que sabe mesmo sobre a morte de António Sala.
0: Vamos lá ver, meus amigos, estou em crer que é de vosso interesse ouvir o que eu tenho para vos contar. Vocês estão mesmo familiarizados com
2: o jogo da mala? Então não estou, eu ouvia sempre, ouvia sempre e, e sabia sempre, ao rigor, qual era a quantia que lá estava na mala. Bom, mas o raio do telefone é que nunca tocou. Eu, eu vou fechar os olhos ao facto de estarmos para aqui a falar de um programinha da concorrência mas também só vou fazer isso porque o nome do passatempo soa a nome de mega processo judicial.
0: Calma, Miguel, não se exalte. Nos anos 80, ainda por cá não andava a rádio observador Mas olha que isso do nome da operação judicial pode ser um ir certeiro até. Eu penso estar em condições de avançar. Que foi pelo jogo da mala que começaram os planos
2: para matar o António Sala. Oh, opa, foste tu. Só porque nunca ganhaste um dinheirinho. Tu tens noção que podes ir preso. Tens não que pode ser ainda pior. Podes perder a carteira de jornalista. Calma, Miguel. Pode ser mais sumarento até do
0: que isso. Envolve interesses económicos, mas não os do Paulo. Mas, então, doutor, por favor, diga-nos então o que é que sabe. Pode entrar até uma musiquinha para dar mais ênfase a esta coisa?
2: Uh, acho que se arranja, sim.
0: Ora, cá está. Muito melhor. Bom, o jogo da mala foi durante muito tempo um passatempo em que se usava uma parte do dinheiro envolvido no negócio. Para quê? para distrair o público desse mesmo negócio. Um tráfico obscuro, onde se ganhava verdadeiro dinheiro. Era este o verdadeiro
2: sustento do Jocama. O, o, que está, o que está então a dizer é que, enquanto as pessoas estavam atentas ao programa, ouvir o programa, na esperança de ganhar algum dinheirinho, havia um negócio obscuro que se aproveitava dessa distração, é isso? Exatamente isso, Paulo. Toda a gente parava para
0: ouvir o dito passatempo.
2: Mas, afinal, que negócio era esse que, pelos vistos, se atuava nestes momentos de, de distração? Eu não, não estou a perceber. Olha, nada mais, nada
0: menos do que o que eu chamo o tráfico de bigodes falsos. Daqueles que quem já se mascarou de mexicano Sabe que estão sempre a descolar da, da beça.
2: Desculpe lá, não estou a ver, mas o que é que esse negócio tinha de ilegal?
0: Enquanto a polícia marítima trocava o radar pela telefonia, entravam pela costa barcos e barcos carregadinhos de bigodes falsos. E depois, o que é que acontecia? Se iam para o mercado, sem pagar o conhecido imposto sobre postiços e até sem certificado de maciez, imagina. Podiam muito bem estar ásperos esses bigodes, que, olha, eram vendidos praticamente ao mesmo preço.
2: Mas, afinal, onde é que o António Sala entra nisto?
0: Ora, pense comigo, caro Miguel. Então, quem era o principal responsável para entreter o público no
2: jogo da mala? O António Sala. Ah, que com o seu poderoso bigode fomentava no público a vontade de adquirir uma penugem semelhante.
0: Ora, aí está. Esquema perfeito.
2: António Sala
0: distraía as pessoas para que os bigodes postizos entrassem contrabandeados no mercado enquanto fazia com que o público desejasse ardentemente ser dono proprietário
2: de um adereço melhor. É genial, mas o crime aqui é fiscal. E como é que se explica então que tenha sido esse negócio que levou à morte António Sala? Porque o António Sala quis sair da rede. Aliás,
0: saiu mesmo. Acabou o jogo da mala. Acabou-se, pois, o próprio bigode. Em indústria
2: dos bigodes, como é óbvio, quase ruíu. Mas uh, espera aí, há aqui algumas pontas soltas. Se o jogo da mala já acabou há tanto tempo... Porquê é que sou agora é que esses mafiosos se vieram vingar do António Sala?
0: A sua pergunta faz sentido, mas repare bem. Porque estavam à procura do momento perfeito. Ora, Miguel, pense comigo. A morte de António Sala, ou que sei, sucedeu em Fevereiro. E o que é que há em Fevereiro? Bolas. O Carnaval!
2: Ora, lá está, nem mais nem menos. Meu Deus, com a morte de António Sala e o Carnaval à porta, dispararam as compras de bigodes postiços e de Torres Vedas ao Ovar. O carnaval fez-se de homenagens ao António Sala.
0: Eu vou lá e tem, meus caros a vossa história.
2: Doutor Bagão Félix, como é que podemos agradecer-lhe por isso? Olha, investiguem, meus caros.
0: Cheguem ao certo disto.
1: Vão ver. E assim foi: Bagão Félix abriu o caminho. Com o intuito de descobrir mais sobre esta obscura indústria dos bigodes falsos, cujos interesses foram salvaguardados pela morte de António Sala, o observador enviou uma equipa de reportagem às principais cidades do Carnaval Português. Uma equipa que agora seguia em busca de pistas que conduzissem à sede desta organização criminosa. A grande máfia do pelo sintético era agora a principal suspeita da morte de António Sala.
0: Quem matou? António Sala A Rádio Novela da Rádio Observador
1: Participaram neste episódio por esta ordem António Bagonfélis, Edgar Caetano Paulo Ferreira e Miguel Pinheiro Texto de Vicente Figueira Narração de Nelson Ferreira Sonoplastia de Diogo Casinha Beatriz Martel Garcia e Bernardo Almeida